0: Vor Alberg Live heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Live vom Donnerstag, dem 14. September. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem zu Gast Primar Dr. Thomas Winder und Oberarzt Dr. Bernd Hartmann. Mit Ihnen sprechen wir über den zweiten Krebspatienten- und Tag, der am Samstag von 9 bis 14 Uhr im Pfarrzentrum Feldkirch-Altenstadt über die Bühne geht. Doch wir beginnen mit einem anderen Thema. Österreich will ja bis 2040 klimaneutral werden. Klimaneutral sein heißt, dass unser Handeln und unser Lebensstil keinen Einfluss auf das Klima haben wird. Befinden wir uns auf einem guten Weg oder sind wir weit weg davon? Darüber spreche ich in Kürze mit Universitätsprofessor Dr. Reinhard Steurer von der Boku Wien. Professor Reinhard Steurer von der BOKO Wien gilt seit über 25 Jahren als Experte für Klimapolitik. Der gebürtige Vorarlberg erforscht die politischen Aspekte der Klimakrise und Thema zum Klimaschutz. Mit über 70 Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften ist er eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Und ich freue mich sehr, dass uns Universitätsprofessor Dr. Reinhard Steurer jetzt live via Zoom aus Wien zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit und schöne Grüße aus Vorarlberg.
2: Vielen Dank für die Einladung und ebenfalls Grüße nach Vorarlberg.
1: Herr Professor Steuer, wenn ich gleich da im Medias Res etwas gehen darf. Morgen Freitag findet ja in Bregenz wie in vielen anderen Städten auch pünktlich zum Schulbeginn natürlich wieder ein Klimastreik statt. Wie sehen Sie die Proteste? Sie haben sich mit anderen Wissenschaftlern ja hinter die Interessen gestellt, die in einer breiten Bevölkerungsschicht mittlerweile, aber schon seit längerem nicht immer so als positiv gesehen werden. Und es hat ja auch schon Übergriffe auf Klimaaktivisten gegeben.
2: ja. Also die Proteste morgen sind ja durchaus angemeldet, angekündigt, sozusagen brave Klimaproteste, die es seit 2019 gibt. 2019 waren sie deutlich größer wie im Moment und da waren sie auch wirklich wirksam, weil es neu war und weil es eine Massenbewegung war. Mittlerweile ist das Ganze von der Pandemie ausbremst worden, leider nicht mehr so stark zurückkommen wie damals und die Wirkung dann einfach nachlassen. Politikerinnen im Land, genauso wie im Bund, sehen, dass die Menschen im Moment was anderes interessiert. Inflationsbekämpfung. Man sagt zwar, Klimaschutz ist nach wie vor wichtig, aber so ernst meinen wir es nicht, es sollte möglichst unbemerkt bleiben. Und ja, im Grunde ist die Klimabewegung, auch die Klimawissenschaft am Verzweifeln, weil das Problem wird ja dadurch nicht geringer oder harmloser, weil wir es gerade irgendwie ignorieren und uns nicht nicht damit beschäftigen wollen. Das ist das Problem, vor dem wir stehen.
1: Mm-hmm. Jetzt mittlerweile engagieren sich auch heimische Künstler äh, im Kampf gegen den, den Klimawandel. Äh, hier in wahlberg äh, wissen wir Laura und äh, Reinhold Belgeret zum Beispiel. Äh, wie sehen Sie dieses Engagement der KünstlerInnen? Das ist extrem wichtig, weil es eben nicht die üblichen Verdächtigen sind.
2: Ja, von äh, Aktivistinnen, speziell jungen Menschen und Wissenschaftlern, wissen wir schon, dass sie alarmiert sind. Ähm, viele verstehen nicht, warum. Ja, weil sie die Fakten nicht kennen, würden sie sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, we- ging es fast allen so wie uns. Äh, und insofern ist es ganz extrem wichtig, dass zusätzliche Personen auch aufmerksam darauf machen, dass das so nicht weitergehen soll. Äh, Künstlerinnen ja. sind meistens beliebt, populär, bekannt und somit eine wichtige Stimme. Ein offener Brief ist natürlich relativ harmlos. Ich würde mir wünschen, dass Sie ebenfalls auf die Straßen gehen würden. Also morgen beim Klimastreik dabei werden oder bei lästigeren Protesten Sie dahinter stellen und sagen, Sie haben recht, es ist lästig, aber sie haben recht und es, es muss was tun. So soll es nicht weitergehen.
1: Sie beschäftigen sich mit der Klimapolitik schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Jetzt haben Sie in der Vergangenheit ja auch oft kritisiert, dass Österreichs Klimapolitik bis 2020 ein Desaster war. Wie bewerten Sie die Bemühungen und Initiativen der letzten drei Jahre? Ist es besser geworden?
2: Es ist ein... Klein wenig besser geworden, aber wir sind unserem alten Muster treu geblieben, nämlich dass wir eigene, selbstgesteckte Ziele nach wie vor verfällen werden. Das Ziel bis 2030 wäre die Emissionen in etwa zu halbieren und wir sind nicht dort. Von dem Ziel bis 2040 klimaneutral zu werden, rede besser gerne, das ist wirklich in weiter Ferne. All das wäre möglich, wäre wär durchaus erreichbar, aber es wird halt wirklich eine konsequentere Politik erfordern und manchmal auch Maßnahmen, für die im Moment noch keine Mehrheit vorhanden ist, wie zum Beispiel Tempo 800. da zeigen Erfahrungen in anderen Ländern, dass wenn man das einmal einführt, dass die meisten dann echt gut finden, dass auf große Akzeptanz stoßt, man sich Geld spart und ja, so wird Veränderung passieren, aber der Politik fehlt der Mut dafür und so wursteln wir halt hier und werden Ziele viele weiter mhm.
1: Weil Sie gerade die Politik ansprechen und auch Tempo 80-100, ist das für die politisch Verantwortlichen, vor allem im, im, im konservativen Bereich, eine zu heiße Kartoffel? Traut man sich an die heilige Kuh der, der Autofahrer nicht ran? Offensichtlich.
2: Politiker schillen natürlich auf Umfragen. Die Umfragen sagen, eine Mehrheit will das nicht und damit ist die Diskussion erledigt. Das ist natürlich eine sehr oberflächliche, populistische Form, damit umzugehen. Denn wenn eine Mehrheit Tempo 80-100 nicht will, müsste man diese Mehrheit fragen, Na, wie wollt ihr denn die Emissionen im Verkehr sonst reduzieren? Wollt ihr einen höheren CO2-Preis, damit weniger gefahren wird? Wollt ihr einen autofreien Sonntag? Die Antwort auf all diese Vorschläge wird Nein sein. Und dann müsste man halt fragen, na, was machen wir jetzt? Entweder wir wollen Klimaschutz machen, Emissionen reduzieren. Dann müssen wir irgendwas davor umsetzen. Oder wir sagen einfach, uns wurscht, hinter uns die Sintflut beziehungsweise hinter uns kommen die Kinder und Enkelkinder, denen wir gerade die Zukunft ruinieren. Aber das glauben wir nicht so richtig. Ja. Wir, wir glauben, das wird halb so wild werden. In Wirklichkeit ist das, was wir sehen, meistens ärger, als was das, was Wissenschaftler äh, vorhersagen. Also die Realität überholt die meisten Prognosen und das, es wird immer schlimmer und schlimmer.
1: Mhm. In Schlagzeilen heißt es auch oft, oder was dann äh, mittransportiert wird, Klimaschutz mit Hausverstand und äh, es wird viel auf Technologie verwiesen, äh, wenn es um Klimapolitik und Klimapolitik Klimaschutz geht, ist, sind das alles nicht mehr als leere Worthülsen?
2: Was ist mit Klimaschutz, mit Hausverstand meistens gemeint? Freiwilligkeit, ja, nicht zu so viel tun. Viel weniger, wie die Österreich die letzten 30 Jahre getan hat, kann man eh fast nicht tun. Ja. Mit Freiwilligkeit funktioniert das nicht. Hätte man versucht, die Pandemie mit Freiwilligkeit zu lösen, indem man sagt, bleibt halt freiwilliger, ein bisschen mehr zu Haus, dann hätte es auch nicht funktioniert. Das braucht eben verbindliche Regeln. Dann kommt man weiter und da, da fehlt der Wille dazu.
1: In Vorarlberg wird man wahrscheinlich viel sagen, wird man sehr schnell auf Wasserkraft und Ähnliches verweisen, vor allem auch der, der Vorarlberger Landeshauptmann, dass wir hier saubere, saubere Energie haben. Haben wir im eine andere Situation wie irgendwo anders oder redet man sich da auch noch aus?
2: Da redet man es ist genauso schön. Noch dazu ist die Wasserkraft kein Verdienst der Klimapolitik. Die ist historisch gewachsen. Da haben wir geografische Vorteile gegenüber anderen Ländern. Also auf dem auszuruhen ist auch der falsche Weg. Noch dazu, wo wir weit davon entfernt sind, bis 20, 30, 100 Prozent erneuerbaren Strom zu haben. Also die Wasserkraft ist eher fast schon hinderlich, weil man glaubt, wir sind eh schon ganz gut unterwegs und dann die Anstrengungen fehlen. Zur Technologie vielleicht noch ein Wort. Technologie ist natürlich extrem wichtig. Da kommen auch die positivsten Nachrichten daher, also da tut sich sehr viel. Äh, Photovoltaik ist extrem billiger Strom, äh, jeder der Eigenheim hat, den kann man nur empfehlen, sich das genauer anzuschauen. Äh, bei den Elektroautos tut sie viel, bei der Batterietechnik tut sie viel. Und trotzdem sagen wir in der Sozialwissenschaft seit 20 Jahren, Technik ist wichtig, aber sie wird allein nicht reichen. Wir brauchen auch Verhaltensänderungen wie zum Beispiel Tempo 800. Ohne das werden wir nicht ans Ziel kommen und die Herausforderung ist jetzt eben eine Bereitschaft für diese Verhaltensänderung ähm, zu kreieren. Äh, Die Klimaaktivistinnen probieren es, wir probieren es und wir kommen leider bislang nicht sehr weit. Also im Grunde schauen wir uns als Gesellschaft gerade beim Scheitern zu und wie wir aus aus dem Klimawandel eine Klimakatastrophe machen. Das passiert gerade aktuell und live.
1: Jetzt wissen wir aber, in der, in der Bevölkerung, also verschiedenen Umfragen zufolge, gibt es im Prinzip äh, ein klares Bekenntnis für, für den Klimaschutz und äh, auch in, in allen Bevölkerungsschichten. Äh, Warum nutzt die Politik das auch aus ihrer Sicht nicht, diese positive Grundstimmung zu nutzen, um eine gewisse Implementierung vorzunehmen? nachdem die Ablehnung immer sehr groß ist, wenn
2: konkrete Vorschläge kommen, egal ob es um, um das Tempo auf der Autobahn geht oder um einen Heizungskeller oder um sonst was CO2-Preis, äh, würde ich sagen, das ist ein Bekenntnis zum Scheinklimaschutz. Das heißt, der Mehrheit sagt ja, ja, uns ist das eh wichtig, äh, wir, wir wollen, dass da was getan wird. Und wenn es dann konkret wird, dann verschwindet die Mehrheit. Dann ist die Mehrheit auf einmal gegen alles Mögliche. Das heißt, das ist ein sehr abstraktes Bekenntnis nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich ja nicht nass. Ähm, so kommt man nicht weiter, so wird man die Ziele nicht erreichen, so wird man das Problem nicht lösen. So einfach ist das.
1: Und vermutlich auch nicht, wenn man nur auf ein E-Auto umsteigt. weil Wenn man vor Albergang sieht, wir haben eine extrem hohe E-Autodichte, aber ist das auch nur eine Art von Greenwashing?
2: Nein, E-Autos sind ganz sicher Teil der Lösung, aber wenn man sich die Neuanmeldungen anschaut von neuen Pkw, sind die E-Autos nach wie vor in der groben Minderheit. Das heißt, es kommen nach wie vor neue Autos mit Verbrennungsmotor in Umlauf die die nächsten 15, 20 Jahre gefahren werden. Und die E-Autos nehmen zu, das ist gut so, sind definitiv Teil der Lösung, aber nicht die Lösung allein im Verkehrsbereich. Es braucht natürlich auch mehr öffentlichen Verkehr und einen Verbund von verschiedenen Dingen. Mhm. Am Land übrigens, ich habe da selber Erfahrung, könnte man auch viele Wege mit E-Bikes erledigen, auch da, wo es hügelig ist oder gebirgig ist, gerade die kurzen Wege, aber aus Gewohnheit tut man das nicht. Man steigt ins Auto, wenn man das immer so gemacht hat. Also es ist ja oft ein bisschen ein Umdenken notwendig raus aus der Bequemlichkeit. Das ist schwierig, weil Gewohnheiten halt schwer zu überwinden sind.
1: Mhm. Vor allem ist es so, dass viele Menschen, die es sich vor allem leisten können, eine PV-Anlage aufs Häusel oder auf die Wohnanlage montieren lassen, Ganz anders sieht es allerdings aus, wenn man zum Thema Windkraft kommt. Das wird im Vorarlberg sehr, sehr heiß und sehr kontrovers äh, diskutiert. Äh, Gibt es einen Weg, dass man diesen Konflikt lösen kann oder will jeder von mir aus, äh, auch aufgrund des Krieges äh, eine PV-Anlage, um Energieautonomie zu sein? Das ist wunderbar, aber die Windkraftanlage, die möchte ich lieber nicht vor meiner Haustür haben.
2: Also der PV Boom im Moment ist schon mal sehr positiv, das ist wirklich eine der positivsten Entwicklungen derzeit. Das wird also weitergehen, aber wir brauchen die Kombination aus Photovoltaik und Wind. Warum? Weil es im Winter weniger Sonne gibt, aber viel mehr Wind. Insofern ergänzen sich die zwei Sachen perfekt äh, und weil es dann auch in der Nacht an, an Windstrom gäbe. Das heißt, das reicht nicht nur auf PV-Strom setzen. Man braucht beides in Kombination äh, und da wäre vor allem ganz, ganz dringend gefordert, dass da ebenfalls ein Ausbau voranschreitet. Ich weiß schon, da kommt dann, das verschandelt die Landschaft, das, das ist Wüst auf der Art äh, Da können wir uns aussuchen. Wollen wir eine Landschaft, die noch intakt ist mit ein paar Windrädern oder schauen wir halt dann auf eine Landschaft, wo die Fichten alle abgestorben sind, vielleicht sogar abbrennen und dafür stehen keine Windräder in dem äh, abgestorbenen Wald. Das ist die Wahl, vor der wir stehen. Mhm.
1: Welche drastischen Folgen könnten Ihrer Meinung nach dazu führen, dass die Mehrheit erkennt, dass wir die Vorgehensweise ändern müssen?
2: Ja, so wie es ausschaut, reicht Überflutung nicht ganz, die meistens nur eine Talschaft erwischt oder ein Bundesland wie Kärnten äh, trifft. Äh, da denken sie die meisten auch zum Glück nicht bei uns. Äh, ich vermute, dass wenn wir wirklich äh, großflächiges Umdenken sein äh, sehen wollen, dann wird es eine großflächige äh, Folge der Klimakrise brauchen. Und das wird wohl vermutlich am ehesten eine ärgere Hitzewelle und eine Dürreperiode sein, die dann das ganze Land trifft. Ähm, wo dann vielleicht auch die Lebensmittelpreise steigen, das wäre so ein Denkzettel, der die meisten zum Nachdenken bringen würde. Alles andere ist wahrscheinlich so, dass man sagt, boah, Glück geht, äh, zum Glück, äh, ist ist nicht bei uns gesehen.
1: Mhm. Abschließend, Sie, Sie haben mal gesagt, in einem anderen Interview, die gemütlichen Zeiten sind vom, vorbei. Äh, können Sie uns sagen, was Sie damit genau gemeint haben?
2: Das bedeutet, dass die Klimakrise jetzt so richtig am eskalieren ist. Wir sehen äh, die, die ersten relativ harmlosen Vorboten von dem, was kommt. Und ab jetzt, solange wir eben Öl- und Gasverbrennung nicht reduzieren, deutlich reduzieren, wird es nur schlimmer. Also da, da, da schauen wir einer wirklich tragischen Entwicklung entgegen. Und ich glaube, wir haben noch nicht einmal eine Ahnung davon, was kommt. Also auch im Ländlich glauben die meisten, ja, die Waldbrände, die sind in Griechenland, Es wird bei uns nie so, so schlimm werden. Getäuscht, ja. Das wird garantiert. Auch ins ländliche Co. Die Frage ist nur wann. Das kann die nächsten drei Jahre sein, das kann noch 15 Jahre dauern, aber es gibt im Moment nur eine Richtung und das ist Verschlimmerung, solange wir eben nicht aufhören, fossile Energie zu verbrennen.
1: letzte Frage noch. Ich sag's mal ganz plakativ, wenn man wahrscheinlich am, am Stammtisch sitzt und, und mit den Menschen diskutiert, wenn es um äh, die Reduktion von CO2-Emissionen und ähnliches geht, na, dann wird es heißen, na Österreich oder wir im Ländler, da können wir sowieso nichts machen. Da schauen wir nach China und nach Indien, die die, die pusten ja eh alles raus. Das macht doch keinen Sinn, wenn wir auch noch hier schauen, dass wir, dass wir die äh, Emissionen reduzieren, weil es nutzt eh nichts. Was entgegnen Sie diesen Menschen?
2: Ja, da sage ich zum einen, ähm, wer Probleme Problem lösen will, sucht Wege und Möglichkeiten, findet ja, und alle anderen finden Ausreden. Das ist die beste Ausrede, mit der man eigentlich gar nichts tun müsste. Ja, da da braucht man eigentlich gar nichts diskutieren, können wir einen scheiß drauf. Ja. Äh, das Problem ist, alle anderen Länder sagen dasselbe. Ja, die Amerikaner zeigen auf China, China zeigt auf uns, weil wir schon seit 200 Jahren sehr viele Emissionen verursachen. Übrigens pro Kopf, also pro Einwohner nach wie vor mehr Emissionen verursachen als Chinesen, äh, auch in Österreich, auch in Vorarlberg. Äh, und entweder wir wollen es lösen, dann muss einfach jeder vor der eigenen Tür kehren. Das ist so also alte Volksweisheit die in Vergessenheit geraten ist. Oder wir gehen halt zehn Auges in eine Katastrophe und zerstören die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Vor der Wahl stehen wir und im Moment wählen wir die Katastrophe mit Ausreden und glauben dann, äh, das, das lässt sich irgendwann rechtfertigen. In 20 Jahren werden dann die Kinder und Enkelkinder fragen, was habt ihr euch damals gedacht? Und die meisten werden wahrscheinlich äh, dann nur darauf antworten können, naja, die anderen haben halt da. und äh, wir haben nicht glaubt, dass so schlimm wird. Das ist ein bisschen wenig. Äh, also ich möchte meinen Kindern mehr sagen können.
1: Klare Worte von Universitätsprofessor Dr. Reinhard Steurer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live und wir senden Ihnen die besten Grüße und Wünsche nach Wien. Danke
2: für die Einladung. Schöne Grüße zurück. Danke.
1: So meine Damen, und wir wechseln das Thema. Am Samstag geht im Fahrzentrum Feldkirch-Altenstadt von 9 bis 14 Uhr der zweite Krebspatienten- und Angehörigentag über die Bühne. Und ich, der läuft unter dem Motto, was hilft und gut tut. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Primat Dr. Thomas Winder und Oberarzt Dr. Bernhard Hartmann bei mir bei Vollberg Live begrüßen darf. Vielen Dank für die Zeit.
3: Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Herr Oberarzt, Dr. Hartmann, wenn ich, wenn ich mit Ihnen gerade äh, beginnen darf, äh, die Veranstaltung ist eine ja Kooperation zwischen dem Onkologienetzwerk äh, Vorarlberg und der Krebshilfe Vorarlberg. Sie sind ja der Präsident der Krebshilfe Vorarlberg. Äh, welche Ziele haben Sie denn mit diesem Infotag und warum wird er jetzt zum zweiten Mal veranstaltet? Und äh, was, was haben Sie für Erwartungen?
0: Ja, wir freuen uns, dass er letztes Jahr so gut angenommen ist. Das hat uns auch beflügelt. Den, den dieses Jahr wieder durchzuführen und äh, als Krebshilfepräsident ist es mir natürlich ein Anliegen, dass Krebspatienten äh, umfassen und gut betreut werden, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch außerhalb des Krankenhauses. Unser Ziel ist es, Patienten, äh, die äh, psychologische und psychosoziale Unterstützung brauchen, diese auch zukommen zu lassen und in dieser Veranstaltung sprechen wir Patienten und die Angehörige direkt an und können ein schönes Medium bieten, verschiedene Themen abzuhandeln, die so in dieser Form natürlich in der Einzelberatung niemals möglich wären.
1: Mhm. Herr Bremerwinder, wenn ich mit Ihnen weitermachen darf, das Motto heißt, was hilft und gut tut, das steht im Mittelpunkt des Info-Tages. Wie spiegelt sich das denn in den Schwerpunkten wieder?
3: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man den äh, Patienten, die Patientin mit einer Krebserkrankung ganzheitlich sieht. Äh, man bekommt eine Diagnose, es zieht einem den Boden äh, unter den Füßen weg und es stellen sich enorm viele Fragen. Einerseits, wie geht's weiter und wie geht es weiter mit der Erkrankung? Wie geht es bei mir sozial weiter? Was kann ich für begleitende Maßnahmen machen? Und man kommt, bekommt sicherlich vom Umfeld enorm viele Tipps sei es aus dem Internet oder sei es sonst woher, sei es aus eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, wir nutzen jetzt diesen umfassenden Patienten- und Angehörigentag, damit dem Patienten ein Gerüst, eine Leitlinie zu geben, was sie im Rahmen dieser Krebserkrankung begleiten kann. Und da werden unterschiedliche Themen abgebildet, sei es psycho Aspekte, seien es Aspekte aus der Komplementärmedizin, aus Hausmitteln, ganz spannend, also Ernährungswissenschaftlerin berichtet, was für Hausmittel auch helfen können und natürlich auch Diskussionen äh, mit den Fachexpertinnen und Experten vorab.
1: Mhm. Der Primärminister hat es gerade angesprochen, Herr Oberarzt, äh, Dr. Hartmann, äh, die Psychoonkologie, warum ist denn diese so wichtig für Krebspatienten und äh, auch deren Angehörige?
0: Ja, die psychische Betreuung ist insofern wichtig, dass jeder für sich einen Weg finden muss, wie er mit der Diagnose und mit dem Leben Krebs umgehen kann und äh, viele schaffen das natürlich äh, selber, indem sie gute Unterstützung durch die Familie haben, aber natürlich sind es Ausnahmesituationen, extreme Belastungssituationen und und immer mehr Patienten brauchen auch äh, äh, professionelle Hilfe Äh, und dementsprechend ist es wichtig zu wissen, wo kann man solche Hilfe äh, holen, welche Möglichkeiten gibt es und äh, welche helfenden Hände äh, kann man hier hinzurufen. Und äh, der Vortrag da soll natürlich einerseits Möglichkeiten zeigen, wie man selber äh, sich äh, durch diesen äh, 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 Krebslebenslauf durchbringt, aber auch andererseits Möglichkeiten aufzeigen, wo man sich professionelle Hilfe holen kann.
1: Ist es auch so, wie man, wie sich Laien denken, dass wenn jemand psychologisch gefestigt ist, äh, dass er besser die Krankheit äh, mit Hilfe der Ärzte und die Behandlung, dass er, dass er die bekämpfen kann?
0: Das ist immer schwer vorauszusagen, oder? Mhm. Äh, der Winter hat vorher schon gesagt, das zieht einem dem Boden. Weg. Und das ist natürlich nie vorausschaubar, wie man in einer Situation reagiert, wenn man eine äh, schwere Diagnose bekommt und nicht mehr weiß, wie lange man lebt. Und äh, dass man das nicht immer selber problemlos mit sich und seiner Familie äh, da, äh, bewältigen kann, ich denke, das kann sich jeder gut vorstellen.
1: Mhm. Herr Primarwinder, Sie haben ja schon die Komplementärmedizin angesprochen. Was für eine Rolle spielt denn die Komplementärmedizin mittlerweile in der Onkologie?
3: Ja, die Patienten fragen natürlich oft, was kann ich selber dazu beitragen? Ich denke, selber dazu beitragen, ist schon mal wesentlich, die Therapie mitzumachen. Und es gibt aber auch zusätzliche Faktoren, die enorm unterstützend sein können. Und in diesen zusätzlichen Faktoren, und das bringt der Herr Dr. Dörfler im Rahmen seines Vortrages über die Komplementärmedizin äh, sicherlich sehr, sehr gut. Da gibt's Goals und No-Goals. Und ich glaube, die Goals müssen wir gut herausarbeiten. Also was ist vernünftig, was hilft im Rahmen der Krebserkrankung und was kann aber potenziell kontraproduktiv sein? Was interagiert mit der medikamentösen Therapie und was ist dann vielleicht ein Nachteil? Und genau diese Aspekte werden wir im Rahmen des Patienten und Angehörigen Tages herausarbeiten.
1: Wenn ich da gerade anschließen darf, Stichwort Ernährung, welche, welche Rolle spielt oder können Lebensmittel, was für Auswirkungen können die haben, wenn es, wenn es um die Behandlung von, von Krebs geht? Man hört auch oft Menschen, die erkranken, sei es an Krebs oder an anderen Dingen, die versuchen dann spezielle Diäten, Keter-Diäten und ich weiß nicht, was, was, was es da alles gibt, aber die Ernährung selbst, welche Rolle spielt das Ihrer Sicht, Herr Primar?
3: Ja, die Ernährung spielt eine ganz eine wesentliche Rolle. Wir wissen, dass Umweltfaktoren bei einer Krebserkrankung eine enorme Rolle spielen. Sei es, es gibt Daten, Lungenkrebserkrankungen und Luftverschmutzung beispielsweise. Es gibt Daten zu Fleisch- und Darmkrebsrisiko. Also Umweltfaktoren, und da gehört die Ernährung sicherlich dazu, spielen ganz, ganz äh, spielt ganz eine wesentliche Rolle. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig, das Maß zu halten. Ein Krebspatient hat quasi konsumierende Erkrankung. Und wenn man dann noch eine massive Diät macht und zusätzlich Gewicht verliert, kann das auch ungünstig und schlecht sein. Und genau diese Faktoren muss man hier auch herausarbeiten.
1: Eine andere Frage an Sie, Herr Oberz, Dr. Hartmann. Jetzt ist ja durchaus so wichtig, dass man die Aspekte des österreichischen Sozialsystems irgendwo kennt. Wird das auch dann abgebildet und ist das auch ein Thema auf diesem Tag?
0: Ja, wir haben den österreichischen Zivildienst, den den ÖZIV sozusagen mit hier eingeladen, der äh, sehr, sehr gut äh, in dieser Situation äh, Bescheid weiß. Also äh, Patienten äh, haben oft ein finanzielles Problem, dass sie also äh, in die Arbeitslosigkeit geraten oder den Arbeitsplatz verlieren, finanzielle Probleme haben, Schuldenprobleme haben. Und da gibt es natürlich entsprechend auch Informationsdefizite. Und man muss wissen, wohin wir gehen. Und auch das soll jetzt da, wenn man Infostand hier abgedeckt sein und Informationen zu bekommen.
1: Herr Prima Winder, jetzt die Fortschritte in der Diagnose als auch in der Therapie, die machen ja Immer gezieltere, also man kann gezieltere Diagnosen machen und die besser behandeln. Es ist natürlich im Moment künstliche Intelligenz auch ein Riesenthema. Ist das auch ein Punkt, der an diesem Tag behandelt wird? Und künstliche Intelligenz, kommt das bei Ihnen schon in den Einsatz?
3: Ja, ich glaube, künstliche Intelligenz kann in der Zukunft sehr, sehr spannend werden. Äh, Wie Sie es richtig angedeutet haben, wir gehen in der Richtung von einer zielgerichteten Therapie. Das heißt, Krebs ist nicht gleich Krebs. Und wir erstellen mittlerweile von vielen Patienten schon ein individuelles molekulares Profil. Und ableitend von diesem molekularen Profil äh, suchen wir für die Patientinnen und Patienten äh, Therapien. Und da kann die künstliche Intelligenz sicherlich hilfreich sein. Nur auch die künstliche Intelligenz muss trainiert werden. Und hier laufen erstmals erste klinische Studien, um die künstliche Intelligenz zu trainieren und sie dann vielleicht einzubinden. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
1: Jetzt weiß man, Quantensprung ist eigentlich was sehr Kleines, aber man, man setzt es gleich mit einem, mit einem riesen, riesen Ding. Ähm, wird es so sein, dass das auch durch Hilfe von künstlicher Intelligenz oder, oder Ähnlichem, dass wir da im Prinzip so einen riesen Quantensprung machen, dass Krebs in Zukunft vielleicht wirklich nur eine chronische Erkrankung sein wird?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich setze hier mehr auf die neuen Therapieoptionen. Also wir haben in der, bei den neuen therapeutischen Ansätzen, sei es in der Hämatologie, in der Onkologie, wirklich Quantensprünge gemacht. Wir sehen ja, Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen leben deutlich länger. Viele Krebserkrankungen sind chronische Erkrankungen. Da sind wir. Das muss nicht unbedingt Zukunftsmusik für gewisse Entitäten sein. Und ich setze da viel mehr auf die neuen therapeutischen Ansätze als wie auf die künstliche Intelligenz.
1: Jetzt Sie sind heute stellvertretend hier für diese Veranstaltung, die am Samstag stattfinden wird. Wie werden Sie beide an dieser Veranstaltung präsent sein, vor Ort sein? Welche Rolle werden Sie bei dieser Veranstaltung spielen? Vielleicht, wenn ich mit dem Dr. Hartmann beginnen darf.
0: Ja, wir beide werden moderieren die Vortragenden vorstellen. Aber wir beide stehen auch für Diskussion ausreichend äh, in einem eigenen Teil der Veranstaltung zur Verfügung. Also Fragen, Antworten, Diskussionen, äh, dafür wird ausreichend Raum äh, geschaffen sein.
1: Abschließend, äh, das Event findet von 9 bis 17 Uhr statt. Muss man sich da jetzt irgendwo anmelden noch oder kann man einfach hinkommen? äh, Wenn ich noch genauere Details über das Programm etc. möchte, wo kann ich die finden?
3: Also äh, das äh, Programm findet von 9 bis 14 Uhr statt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und im Rahmen dieser Zeit gibt es unterschiedliche Abläufe und Vorträge. Wir beginnen mit einer Eröffnung um neun Uhr und um Viertel nach neun ist der erste Vortrag, der über die Komplementärmedizin handelt. Der geht dann bis zehn und um zehn Uhr gibt es den nächsten Vortrag über Lebensmittel und Krebs. Also was gibt es hier für Eigenschaften oder Besonderheiten zu beachten? Und dieser Vortrag geht bis oder diese unterschiedlichen Vorträge und die Gespräche mit Fachexperten gehen bis 14 Uhr. Und da ist jeder und jede sehr, sehr herzlich eingeladen, wenn Sie weitere äh, Informationen benötigen. Wir haben die äh, an alle Medien in Vorarlberg versendet. Wir haben sie auf unserer Homepage äh, online geschaltet, dass man es da nachschauen kann. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir Sie im Fahrzentrum in Altenstadt begrüßen können, weil ich denke, es wird eine sehr, sehr spannende und tolle Veranstaltung werden. werden Anmeldung die- ist
0: keine notwendig.
1: Perfekt. Und wir genau. werden die Information natürlich auch noch zur Verfügung stellen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, wünsche viel Erfolg für die Veranstaltung und vor allem auch alles Gute.
3: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Lände TV, VNRT oder VollRT. Wünschen einen schönen Abend und alles Gute.